0: So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des legendären Podcasts Pump and Donuts. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugeschalten habt. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, für eine weitere Episode dem Shelly zuzuhören. Ich bin euch unfassbar dankbar. Wirklich, wirklich, wirklich unfassbar toll. Die Zuhörer werden von Woche zu Woche mehr und es ist einfach, es ist einfach so genial. Danke, danke dafür erstmal an dieser Stelle. Und heute machen wir einfach mal den allerersten Podcast Q&A. Ähm, es sind ein paar Fragen zusammengekommen, ich habe mir die letztens gescreenshotet, ich habe gerade nochmal rausgesucht, äh, wer hier was gestellt hat. Natürlich werde ich das ohne Namen nennen und äh, suche mir hier einfach mal 2, 3, 4, 5 Fragen raus. Schauen wir mal, wie lange es geht, das Ganze. Ähm, und zwar, übrigens, ich trinke hier gerade meinen Isoclear von ESN und Lemon Slush. Und ich weiß nicht, ob ihr auch dieses Problem habt, aber es löst sich einfach irgendwie nicht auf. Ich kann da schütteln, ich kann da rühren, ich kann da noch mehr Wasser reinmachen. Ich weiß nicht, woran es liegt, falls da irgendjemand auch diese Probleme hat. Schreibt mir, es ist super ärgerlich, es ist super ärgerlich. Naja, ähm, Kommen wir direkt zur ersten Frage. Und zwar, schon mal drüber nachgedacht, den Coach zu wechseln. Und ich muss ehrlich gestehen, das habe ich getan und ich denke sogar in letzter Zeit des Öfteren drüber nach, um, und zwar nicht, weil ich mit Sandro nicht zufrieden wäre. Äh, Sandro ist genial, Sandro betreut mich 100% super, wir sind ein super eingespieltes Team und äh, ich fühle mich super gut aufgehoben und ich kann nur jedem empfehlen, äh, wer sich nicht bei mir wohlfühlt beispielsweise zum Sandro zu gehen, äh, unfassbar professionell das Ganze. Aber warum ich aktuell vielleicht das Öfteren mal drüber nachdenke, ist einfach, um über den Tellerrand noch mehr hinwegzuschauen. So, ich kenne zwar jetzt eine Seite, wie auf jeden Fall Muskelaufbau funktioniert. Ich kenne jetzt Ansätze, ich kenne jetzt mentales Mindset, ich kenne jetzt Hard-Work-Mentality von Sandro, die auf jeden Fall ausstrahlt und den Leuten mitgibt. Ähm, aber vielleicht gibt es auch noch andere Wege oder mehrere Wege, ans Ziel zu kommen. Ähm, dementsprechend, wenn wäre es wieder ein, ein, ähm, ein Coach aus Wien, ich werde jetzt aber keinen Namen nennen, wenn ich irgendwann mal wechseln würde, dann wäre es jemand wahrscheinlich aus Wien. Aber, was mich auf jeden Fall davon abhält zu wechseln ist, Sandro und ich sind, sind halt einfach schon so fucking gut eingespielt und wir verstehen uns super und ich weiß, was er von mir will, ich weiß, was er von mir, er weiß, was ich von mir, er wisst, was ich meine, es geht wieder los mit den Sprachfehlern, perfekt und dementsprechend, glaube ich, dass, ähm, dass ich mit, mit Sandro bis zur Prep weiterarbeiten werde, aber äh, immer Real Talk natürlich, ich habe schon drüber nachgedacht, ja. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage und zwar, was war dein Eindruck auf der AMBF von der Show und den Athleten? Ähm, mein Eindruck, ich war das allererste Mal auf so einer Bodybuilding-Show, AMBF ist übrigens die österreichische Natural Bodybuilding äh, Meisterschaft, und es war super super cool dort mal viele Leute auf Instagram zu sehen, viele Athleten zu sehen auf der Bühne, einfach mal zu sehen wie läuft das Ganze ab, habe ich darauf überhaupt Bock in einem Jahr oder eineinhalb Jahren, ist das überhaupt was für mich und ähm, viele viele Eindrücke mitnehmen dürfen, was ich auf jeden Fall mitnehme ist wir kochen alle nur mit Wasser, die Leute können noch so krass auf Instagram aussehen und damit meine ich jetzt gar nicht die Athleten auf der Bühne, sondern damit meine ich eher das Publikum was dabei war ähm, wenn sie dann im Real Life vor dir stehen, dann sind auch nur einer so wie du. Die machen auch nichts Besonderes. Die, machen, die kochen genauso ihre Eier mit Wasser, wie ich das auch mache oder wie du das auch machst. Und zu den Athleten, die auf der Bühne standen. Unfucking fassbar kranke Pakete standen da auf der Bühne. Äh, wenn ich mir so die 70-Klasse, also ich bin angekommen und dann war da die 70-Kilo-Klasse. Und ich dachte mir persönlich, bei meiner letzten Diät, da war ich bei 78 Kilo und ich wüsste für die Prep, da müssten noch bestimmt locker 6, 7 runter. Also habe ich mir gedacht, okay, mit 70, das könnte eventuell deine Klasse sein, Michelle. Und dann kamen da die 70-Kilo-Pakete auf die Bühne. Und ich dachte mir, allein nur dieser Dimitri, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat von den Zuschauern, der ist halt nur so 1,60, 1,65. Wahnsinn, Wahnsinn, was da für ein Paket auf der Bühne stehen kann. Wie viel Muskelmasse man natural mit 70 Kilo auf die Bühne bringen kann. Brutalst, brutalst. Äh, dementsprechend wurde mir auch nochmal klar, selbst wenn du der härteste Arbeiter in deinem Gym vielleicht bist, oder in der Zeit, während du im Gym bist, der härteste Arbeiter bist, da draußen sind einfach noch so, so viele harte Arbeiter. Und auch Sandros Platzierung hat mir gezeigt, dass da einfach noch so viele harte Arbeiter draußen sind. Also Sandro reißt sich wirklich Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monate den Arsch auf und hat es nicht in die Top 10 geschafft. Das ist so krass, was äh, dort auf der Bühne stand. Also ich mir dachte, okay Michelle, ähm, dein Ziel sollte wirklich sein, nicht letzter sein und einfach nicht wie ein First-Timer auszusehen. So, äh, dann bist du schon gut, gut bedient und so dementsprechend werde ich auch, ähm, wie soll ich sagen, bodenständig werde ich an die ganze Sache gehen. Gut, so viel dazu. Ähm, mit Muskelkater trainieren gehen. Also ich würde immer so ein bisschen abwägen, wie stark... Ist der Muskelkater, wenn du das kategorisieren müsstest, von einer oder auf einer Skala von 1 bis 10 und dein Muskelkater ist bei einer 3, okay, dann kannst du ins Gym gehen. Solltest du aber ständig mit einer 3 ins, wieder ins nächste, also sagen wir mal, deine Beine hätten noch an dem nächsten Beintag wieder einen Muskelkater von Stufe 3 und es wäre immer und immer und immer wieder so, dann solltest du dir Gedanken darüber machen über deinen Split, über deinen Schlaf über deine Regeneration, über deinen Eiweißbedarf und ob du den deckst, denn anscheinend kann das, was du fährst, wenn du es immer bei einer 3 wäre, kann dein Körper scheinbar das nicht regenerieren bis zur nächsten Session und dementsprechend würde ich das überdenken. Solltest du mit einer 4, einer 5, einer 6 noch haben, dann geh einfach einen Tag später ins Training, gib deinem Körper noch einen Tag weiter Ruhe, um wirklich alle Fasern wieder zu produzieren zu können, ich weiß gar nicht, ob man das so nennt, es tut mir leid, falls das nicht das richtige Fachjargon ist, und ähm, dann ist, bist du good to go, bist du good to go. So, was haben wir noch Tolles? Ähm, Coca-Cola Zero oder Coca-Cola Light? Also ganz ehrlich, ich bin Team Coca-Cola Zero, weil es mir einfach besser schmeckt, und ich glaube aber, dass ich da jetzt wissenschaftlich gar nicht genügend bewandert bin, um da einen wirklichen einen Unterschied ähm, klar machen zu können. Mir schmeckt Coca-Cola Zero einfach besser. Ich würde sogar behaupten, glaube ich, dass Coca-Cola Zero und Coca-Cola Light wahrscheinlich die gleiche Kalorienzahl haben. Ähm, schreibt mir gerne, falls ich da falsch liege. Was ich euch auf jeden Fall aber wissenschaftlich mitgeben kann, ist, dass Coca-Cola Zero und Coca-Cola Light, selbst wenn ihr es in großen Mengen trinken würdet, nicht gesundheitsschädigend ist. Das wird zwar immer so palabert im Bro-Science so, dass das äh, nicht gesund wäre und sonst was. Natürlich ist es nicht gesund, ähm, aber äh, es ist auch nicht schädlich. Zumindest nicht in der Handelsübung. Also ihr könnt 3 Liter, 4 Liter Cola Zero, Cola Light trinken. Und das könnt ihr gerne googeln. Und es macht eurer Gesundheit absolut gar nichts. Gar nichts. Ähm, dementsprechend, ich trinke... Eins, zwei, drei Gläser In, während meiner Diät tatsächlich mehr. Ähm, aktuell im Aufbau eher auf Wasser und Monster natürlich. Monster ist Leben. Ähm, aber Coca-Cola Zero. Co Was ich euch übrigens empfehlen kann, es gibt Coca-Cola Zero koffeinfrei. Ich weiß nicht, ein paar Leute, die mir folgen, können das bestimmt schon bestätigen und den habe ich schon gezeigt, das ähm, ist einfach genial, so, weil vor allem habe ich abends Lust auf einen Schluck Cola, äh, wenn ich dann mit meiner Frau oder so zusammen auf der Couch liege und da ist es dann halt meistens nicht möglich, da ähm, wie sagt man, da hätte halt einfach das Koffein sonst mich kicken würde und ich dann abends vielleicht einen schlechteren Schlaf bekommen würde. Und dann ist Coca-Cola Zero Koffeinfrei. Das ist einfach der Oberstet, Leute. Also wenn es bei euch im Rewe oder im, beim Supermarkt eures Vertrauens irgendwo geben sollte, dann gönnt euch das auf jeden Fall für die Abendstunden. Dann könnt ihr nämlich trotzdem gut schlafen. Ich gönne mir jetzt mal einen Schluck von meinem Isoclea mit Flocken. Um, perfekt, richtig geil sieht das aus. Ein Traum, ein Traum. Ähm, welche Übung für einen schlanken Bauch? Ich muss euch da auch leider wieder enttäuschen und ich muss da auch viele Leute wahrscheinlich aus dem Gym enttäuschen. Die gibt es leider nicht. Ähm, einen flachen Bauch kriegt ihr einfach nur durch ein Kaloriendefizit und durch sonst nichts. Ihr könnt gerne eine Übung eurer Wahl, ich würde euch Cable Crunches, könnt ihr gerne mal googeln, ähm, empfehlen, denn genau das ist die Arbeit der Bauchmuskulatur. Die Bauchmuskulatur macht nichts anderes, ist dafür zuständig, euren Körper einzurunden und auszurunden. Also an all die Leute, die sich da manchmal auf diesen, ich weiß gar nicht, wie sich dieser Bock nennt, an dem man sich so ein bisschen hochpuscht und dann sozusagen jedes Mal die Knie nach oben zieht. Also ihr werdet da mit eurem Beinbeuger wahrscheinlich trainieren, aber mit Sicherheit nicht euren Bauch. Es tut mir leid. Es gibt keine Übung um für einen schlanken Bauch. Einen schlanken Bauch könnt ihr euch in der Küche machen durch ein Kaloriendefizit, durch mit sauberer Ernährung. Ihr könnt aber auch mit schlechter Ernährung übrigens einen schlanken Bauch bekommen. Ihr müsst einfach bloß in ein Kaloriendefizit sein. Und das war's dann auch schon für eine, für eine Übung. Ähm, genau. Cable Crunches sind übrigens, ihr habt ein Seil über dem Kopf, packt ihr mit beiden Händen hinterm Kopf so und dann nehmt ihr dieses Seil hinter euch und dann cruncht ihr euch sozusagen nach unten ein wie so eine Kugel, wie so ein Schrimps und dann cruncht ihr euch wieder raus. So viel. Dazu könnt ihr gerne googeln oder mir schreiben, dann schicke ich euch dazu ein Video. Ähm, wie kommt man zur Fettverbrennung? Was muss man dafür machen? Um, man muss einfach nur in ein Kaloriendefizit kommen. Also finde heraus, was deine Kalorienzahl ist. Da kannst du dich rantasten, da kannst du einfach mal eine Woche tracken, du schaust mal mit 2000 Kalorien beispielsweise, was passiert. Sinkt dein Gewicht, dann weißt du, du bist in der Fettverbrennung, sinkt dein Gewicht nicht, dann bist du eben nicht in der Fettverbrennung. Es ist einfacher als getan, äh, gesagt als getan, denn es wird oft Palabert, du musst den und den Puls haben, damit du in der Fettverbrennung bist und du musst die und die Übung machen und das ist alles totaler Totaler Bullshit. Wenn der Körper durch Nahrung nicht genügend Kalorien hat, geht er sozusagen an sein Kaloriendepot, und das ist sozusagen das Fettdepot, holt sich dort über das Fett wieder Kalorien, um ähm, genügend Energie für den Tag zu haben. Mehr ist es nicht. Es ist einfach nur. Euer Bauch oder unser Bauch, unser Speckbauch oder ein bisschen auch an der Hüfte oder an der Taille oder an den Armen. Jeder hat ja da eine andere Genetik und das kann man nicht beeinflussen, wo man als erstes dann sozusagen das Fett verliert. Ähm, jeder hat das und jeder, das ist auch gut, dass wir das haben. Denn sonst würden wir alle sterben, sobald wir nicht genügend essen. Äh, der Körper ist ziemlich clever, der macht das schon sehr, 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 sehr gut. sozusagen wie so ein Vorratsschrank. Unseres Körpers. Sobald wir ihm nicht genügend Nahrung liefern, nicht genügend Kalorien, geht er an seinen Vorratsschrank, das Fettdepot, holt sich dort seine Kalorien, die er braucht und lebt weiter. Ganz einfach. Ähm, genau. Was haben wir hier noch? Wie ist mein aktueller Gameplan? Mein Gameplan ist aktuell folgender. Ähm, den Aufbau so sauber und moderat zu gestalten, wie es nur geht. Also sagen wir mal, wir würden wirklich auf die Bühne gehen im Frühjahr 2024. Das wären dann sozusagen noch fast ein Jahr Aufbau. Ähm, wir wollen diesen Aufbau so sauber wie es geht. Ähm, was heißt so sauber? Natürlich wird es irgendwann wird der Look nicht mehr so schreddet sein. Der ist jetzt schon nicht mehr schreddet. Aber was ich damit sagen will, wir wollen gar keine Zeit in einem Defizit äh, verbringen. Das heißt, wir wollen pro Monat roundabout ein Kilo zunehmen. Würde es mehr sein, so wie beispielsweise bei meinem letzten Aufbau, dann müssten wir eventuell irgendwann einen Minicut reinhauen und während des Minicuts würde ich schon keine Muskulatur mehr aufbauen. Und das wollen wir unbedingt vermeiden. Und Dementsprechend ist der aktuelle Gameplan, noch zwölf Monate aufbauen, so sauber wie möglich und dann zu schauen, dann wird es eine Pre-Prep sozusagen geben. Also ich gehe davon aus, Sandro, falls du das hier hören solltest. Ich hoffe, ich äh, laber keinen Blödsinn, aber so nehme ich an, dass der Gameplan ist. Dann würde es eine Pre-Prep geben. Das heißt sozusagen, man diätet schon mal wieder acht oder zehn Wochen dann runter und entscheidet dann, wozu zu, ist genügend Muskelmasse drunter, um auf der Bühne nicht auszusehen wie ein First-Timer. Wenn ja, dann machen wir weiter mit der Diät. Sprich, wir machen daraus eine richtige Prep und ähm, Gehen so tief mit dem Körpergewicht oder mit dem Körperfettanteil, wie es nötig ist, um auf einer Bühne ähm, wettkampffähig zu sein. Das ist der aktuelle Plan. Sollte das alles funktionieren, geht es nächstes Jahr in den. Ne, übernächstes Jahr, Entschuldigung, 24 auf die Bühne. Sollte es nicht reichen, gehen wir direkt wieder in den Aufbau, pumpen weiter auf, pumpen weiter mehr Muskulatur drauf, bis es reicht. Ich möchte nämlich einmal messen. Ich möchte einmal die Erfahrung einer PrEP machen, ich möchte einmal mich und meinen Körper noch besser kennenlernen, denn ich denke, wenn ich so die ganzen Jungs, die aktuell auf der PrEP sind, äh, raushöre, was da so alles möglich ist und was man so alles über sich selbst vor allem erfährt und äh, wie weit man seinen Körper und sein Mindset eigentlich pushen kann, äh, dann ist das schon, schon genial, das will ich auch unbedingt mal, mal erlebt haben. So, kommen wir noch zu einer Frage. Und zwar wäre YouTube eine Option? Nee, um, wo hast du dieses starke Mindset her? Also, wo kommt dieses starke Mindset her? Ich glaube, ein kurzer Schwenker aus meiner Vita. Ich hatte irgendwann mal in meinem Leben, irgendwann die Mutter meines Sohnes, hat mich irgendwann mal rausgeschmissen, ob zurecht oder unrecht, ist jetzt scheißegal. Die hat mich rausgeschmissen, und ich hatte eine Tasche mit Klamotten und einem Fernseher und 0 Euro. Und ich hatte weder eine Wohnung und ich hatte gar nichts. Ich hatte, ich glaube, zu der Zeit nicht mal mehr einen Führerschein. Ich hatte auch kein Auto. Ich war eigentlich, wenn man das so sieht, eigentlich war ich obdachlos. So. Also ich hatte dann Gott sei Dank Freunde um mich rum die mich aufgenommen haben. Und äh, die mich wieder ein bisschen, ich war auch arbeitslos sogar zu der Zeit übrigens. Also eigentlich war ich richtig, richtig lost. Und ähm, trotzdem, ich bin immer noch dankbar übrigens über die Leute, falls das irgendjemand von den Leuten von damals hört. Ich bin euch unfassbar dankbar, dass ihr mich aufgenommen habt und dass ihr ähm, mir einen warmen Teller hingestellt habt für einige Monate und Wochen und mir ein Dach über den Kopf geboten habt. Dann wer weiß, was wäre, wenn ihr nicht gewesen wärt Auf jeden Fall habe ich es von dort aus rausgeschafft. Und ich habe von dort aus, und ich war damals noch nicht mal im Gym, ähm, ich habe aus, aus dieser Situation, ich hatte wirklich... Ich hatte ja nichts. Ich habe aus dieser Situation das Beste gemacht und habe mich Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr zurückgekämpft zu einem adäquaten Leben. Und ich glaube, das ist der Prozess, woher dieses starke Mindset kommt. So, Also ich war schon ganz unten und ich habe es da rausgeschafft und ich bin ich will auch gar nicht nach ganz oben, aber ich führe wieder ein sehr, sehr adäquates Leben. Selbst meine heutige Frau habe ich in einer sehr sehr schlechten Zeit kennengelernt und da bin ich hier so so dankbar dafür, also als ich meine, meine Frau mich kennengelernt hat, da hatte ich zwar schon wieder einen Führerschein, aber ich bin Fiat Punto gefahren in grün, der hatte nicht mal eine Servolenkung, der hat einfach 400 Euro gekostet, ich glaube daher kommt vielleicht auch ein bisschen meine Bizepsmuskulatur, denn der hatte keine Servolenkung und ich musste einfach so dermaßen in das Lenkrad greifen beim Lenken, dass man wirklich schon... Ähm, <lacht> Muskelverspannungen bekommen hatte, das Tacho, da musstest du einfach immer, ich weiß nicht, ob mal zwei oder geteilt durch zwei. Ich glaube, es war mal zwei. Also sozusagen, wenn ich 30 km/h gefahren bin, bin ich eigentlich 60 km/h gefahren. Also das war die letzte Schrottkarre. Und äh, ich war Leiharbeiter dann bei einem bei der, in der Automobilbranche, ich will meinen Arbeitgeber da jetzt nicht nennen. Und ähm, eigentlich hatte ich so nichts zu bieten einer, meiner Frau und trotzdem hat sie sich komischerweise mich verliebt. Ich frage mich bis heute, was, so, was sie da genommen hat. Aber ja, genau, auf jeden Fall, ich bin dann ins Gym gegangen und wurde dort auch immer stärker. Mein Leben hat so langsam wieder Fahrt aufgenommen und ähm, dann kam irgendwann Sandro ins Spiel. Der hat mir natürlich auch nochmal Mainz-Technisch mega viel mitgegeben und jetzt habe ich halt einfach irgendwie gemerkt dass wenn du irgendwas erreichen willst im Leben, dass du das erreichen kannst, du musst dir einfach nur konstant den Arsch dafür aufreißen, du musst darauf scheißen, was andere Leute über dich denken, denn es ist total egal, was andere Leute über dich denken. Ähm, sein eigenes Leben nicht so zu leben, wie man sich das vorstellt, nur weil andere Leute irgendeinen Blödsinn über einen denken könnten, vielleicht denken sie es ja gar nicht, ähm, 95% aller Gedanken, die andere Leute denken würden, was man selbst denkt, war jetzt glaube ich ein bisschen viel links, rechts, stimme nicht, das stimmt gar nicht. Man redet sich selbst ein, dass andere Menschen irgendetwas denken überein, obwohl sie das gar nicht denken. Ist, äh, und dementsprechend richten wir halten wir uns selbst klein aus Angst, irgendwie zu versagen vor den anderen. Das ist doch scheißegal, dann versagen wir halt immer. Immer wieder versagen, immer wieder versagen, immer wieder versagen. Das ist gar kein Problem, solange du auch immer wieder und immer wieder und immer wieder ähm, aufstehst. So, dementsprechend haben wir jetzt hier aber, das war mal schon wieder ein bisschen Deep Talk, daher kommt, glaube ich, mein starkes Mindset übrigens äh, abschließend. Wir sind jetzt bei 19 Minuten. Ich glaube, wir preppen dieses Ding hier, cutten, preppen, äh, das Ding jetzt hier ab. Und äh, vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, natürlich, ihr kennt das Spiel, ich würde mich immer unfassbar freuen, wenn ihr das supportet in euren Stories, wenn ihr das äh, mit eurem Nachbarn hört, wenn ihr euren Freunden erzählt, ey du Digga, hör doch mal Pump and Donuts, das ist ein mega geiler Podcast. Und äh, am meisten freue ich mich natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung. In diesem Sinne, liebe Pump Donuts-Lover, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Dienstag. Danke fürs Zuhören. Äh, ich bin gerade wahrscheinlich in Südafrika und hänge mit den Löwen und Elefanten ab. Haut rein, bis bald.